1: Para mim, é uma honra e uma alegria. Não de escolher.
0: Então vamos com Entre tudo. Entre coisas com honra, boas,
1: eu não escolho.
0: Com honra, com alegria e com a avaliação desse peso da esperança de tanta gente sobre esses ombros miúdos. Quanto pesa?
1: 40 quilos. Não os ombros, tudo.
0: E a esperança?
1: Comporta o mundo. Pode ficar descansado que eles aguentam a esperança do mundo inteiro.
0: Qual foi o seu almoço hoje, ministra?
1: Hoje eu recebi um almoço bom aqui no... em São Paulo, menino. São Paulo me trata muito bem.
0: Que Me contaram que o seu almoço consiste em duas uvas, às vezes uma uva e meia, às vezes duas uvas, quando você exagera, quando a senhora exagera.
1: Mas, em compensação, eu me alimento, como você disse, do enorme encanto que eu tenho pelo meu país, Dá vontade de fazer as coisas que faz com que a gente deixe passar o tempo, às
0: vezes. Mas você tem que se alimentar direito, ministra.
1: Poxa, menino, mas o que é, que é bem alimentar direito? Conheço gente que come, 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 depois passa a vida fazendo regime para ver se emagrece. Esse problema, esse problema eu não você não tem. Eu, eu já elimino. Eu não preciso fazer regime.
0: Esse programa chama-se Conversa, né? E a sua origem meio que a credencia a ser uma boa conversadora. Porque o sertão, assim Guimarães Rosa chamou, aquela parte de Minas, o sertão das Gerais, é, é uma. Ou, ou contar causa não é conversa? Ou contar causa é... é. É prosar. A gente prosa muito. O causa é, é um solo de conversa. Alguém que fica.
1: Pedro, eu diria assim: na vida, tudo vira caso. O maior problema que você tiver, em geral, quando as coisas apertam, eu digo assim, não preciso me preocupar, porque isso um dia vai virar um caso que eu vou contar. Então, o caso é uma parte da vida que você viveu, ou que alguém te contou que viveu, e que você aporta ao outro, e com isso a gente vai acrescentando. Ao invés de reinventar historinhas pessoais, a gente casa as histórias. Guimarães fez isso, o pai dele primeiro, ele mesmo depois, anotava... Aquela, aquelas coisas nas que aconteciam nas é, cadernetas é, famosas. É, é. E depois aquilo se converte numa história e Riobaldo é uma realidade sertaneja. É o um mundo do sertão.
0: A célula da conversa do caos e da justiça é, é a palavra. É a mesma sim, célula sim, de tudo. Sim. Essa você cultua, você tem verdadeira paixão pela palavra, né?
1: Muito. Eu acho que é a forma que a gente tem de Comunicar, a ideia de união com o outro se dá pela comunicação. É mais do que isso, porque, para mim, esta ideia de uma união com o outro no final tem ação. A ideia vira um pensamento, o pensamento vira a palavra, e a palavra muda o mundo se se converter numa ação guardada e maturada, como diria Reobaldo.
0: Trazendo a conversa agora para... Para a rua, para o dia a dia das pessoas, algumas palavras estão monopolizando a, as conversas. Corrupção, lava jato, delação e duas indagações assim se impõem. Onde é que isso vai parar? É uma dúvida. A outra é, vai parar?
1: Eu espero que pare num país muito melhor, num país que tenha coragem, porque eu acredito que nós somos um povo muito valente. Não é qualquer povo que tem coragem de deparar com a corrupção, que vários povos, ou a maioria dos povos, deparam com este problema, mas poucos têm a coragem de, verificando o que acontece, que isso é uma prática reiterada, uma prática contra a qual nós temos que lutar agora de uma forma objetiva, direcionada e para chegar a um final. Não é qualquer povo que tem essa coragem, nós estamos tendo. Vai parar em algum momento. Que momento em que. Chegarmos à conclusão que isto que foi delineado como sendo um grupo de pessoas que se organizam para pilhar o Estado não pode continuar acontecendo e não admitiremos mais isso porque o direito brasileiro não admite, porque o direito é fruto do que o povo quer e o povo não quer mais isso, ponto.
0: Esse lugar que a senhora ocupa, é, diria que é o, olho do, o olho do furacão é um lugar tranquilo, o furacão fica em volta, acho que não é a expressão correta. No, no meio do redemoinho, como diria o, o Guimarães, né?
1: Eu não estou exatamente num lugar muito ocioso <risos> hoje em dia.
0: É... Isso é eufemismo, hein?
1: Mas eu acho que também uma possibilidade grande de dizer que estamos todos nós neste lugar ou em outros. que se eu estou num lugar de dificuldades, porque qualquer coisa que eu fizer como um maestro que ao fazer um movimento, pode fazer a orquestra tocar, eu também convivo com o brasileiro que tem umas dificuldades, que para ele é o furacão da vida dele, que é o desemprego, que é a falta de um atendimento de saúde. Mas o seu,
0: o seu furacão... A diferença
1: é a dimensão deste carro que O seu furacão eu faz, é,
0: faz o noticiário, está presente. Eu vou citar algumas coisas que são notícias hoje. O que a senhora puder responder, responde, claro. tá? Claro. Entre as mais recentes notícias, se destacam. No Globo, o Globo fez uma apuração entre ministros do STF. Um falou em ONU, os dois, dois falaram em OFF. Lula, se réu, pode ser candidato? Um ministro disse que não pode, dois que sim.
1: Ah, isso aí eu não tenho a menor ideia do que se pode ou se não pode por uma razão. Depende de se ele for réu em primeira instância, se for réu em segunda instância, se o TSE... A justiça eleitoral vai decidir sobre a lei da ficha limpa, que é que seria aplicada também junto com a lei, com, a, com as condições que sejam postas na sentença. Não há como, abstratamente, no sentido de aprioristicamente, você dizer isto. Haverá consequências políticas graves, sim. Haverá consequências jurídicas graves, sim. A depender de quê? As políticas da própria sociedade, as jurídicas do conteúdo, da decisão que se viesse a impor num caso como este, da legislação que vai ser aplicada, que ainda pode mudar até 16
0: de setembro. Mas Portanto, essa discussão vai parar no colo do Supremo. No meu? No, no amplo regaço. Na hora, regaço
1: de... na hora que, que aparecer, pode ter certeza, daremos uma resposta com a prioridade... E a responsabilidade que o Brasil exige. Acredite nisso.
0: Outra, Outra notícia. A soltura do tesoureiro do PP, o José Cláudio Genu, e logo em seguida a soltura do Ike Batista, acendeu um sinal de alerta em muitos, é, temendo pelo futuro da Lava Jato. Dizem que o próximo assessor seria o Zé Dirceu. Lava Jato está ameaçado?
1: Não, a Lava Jato não está ameaçada, não estará. Como eu disse, eu espero que o Supremo dê um grande testemunho que tem dado na história em várias ocasiões, ainda que aqui e ali se veja algum ato solto e se faça uma avaliação muito própria e razoável para todo mundo. Mas eu espero que aquilo que eu cantei como hino nacional a vida inteira, nós do Supremo saibamos garantir aos senhores cidadãos brasileiros de quem somos servidores, somos servidores públicos do povo. Verás que um filho teu não foge à luta. A Lava Jato
0: Agora me perdoe, a próxima notícia eu acho que mexe não só com o seu intelecto, mas com o seu coração também. Presumo, no Estadão, o estado de São Paulo... Diz que o decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, está cansado, sofre de dores 24 horas por dia, está pensando em se aposentar antes da data limite, que seria 2021.
1: Eu não, não, ainda não faço disso, senão a fala, talvez, de um momento. Porque o ano passado, no final do ano, ele até soltou uma nota, que não é comum, dizendo que na minha gestão ele não, não se afastaria, não se aposentaria. Eu vou cobrar a nota dele. Vocês homens brasileiros, vocês homens, geralmente para nós mulheres, não é vocês enganam, mas a gente faz de conta que não presta atenção, porque a gente gosta de vocês, então. A gente vai levando. Porque, como diria minha avó Milinha, olha aqui, minha filha, a gente pergunta sempre, desconfia sempre, mas não escuta a resposta jamais, porque vai que eles respondem. Vai que Você diz a que verdade tomar... uma vez. Você né? tem que tomar uma atitude, é melhor nem. Mas eu, do ministro Celso de Mello, vou... Vou conversar? Não, o Celso é muito importante para o Brasil nesse momento. Ele é um juiz que... E
0: para você, honra. pessoalmente? E
1: para mim, pessoalmente, um amigo especialíssimo por tudo que ele representa de história do Supremo e de perspectiva de futuro para o Supremo. Então, eu acho que, como grande brasileiro que ele é, e com todo o esforço que ele faz para estar sempre presente e sempre ser um homem muito cordato é muito importante para o Supremo.
0: Agora eu queria assistir alguns momentos memoráveis da sua atuação no Supremo, começando pelo célebre Cala a Boca Já Morreu, a liberação das biografias não autorizadas. Vamos assistir.
1: Cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Tentar calar o outro é uma constante, mas na vida aprendi que quem por direito não é senhor do seu dizer, Isso. não se pode dizer senhor de qualquer direito.
0: Isso. Pode aplaudir. Essa construção não é uma frase, é um verso. Quem por direito não é senhor do seu dizer, não pode se dizer senhor de qualquer direito. Pode elaborar pra gente?
1: Pedro, eu. A e? gente cantava isso quando era menina, né? Cala a boca já morreu, porque é, na minha época sou eu e tal. Isso. E eu fui interna num colégio de freiras. Pra mim. Dos
0: 10 aos 17.
1: É, mais ou menos isso. E eu não fui feliz naquele tempo. Aliás, eu, eu não tenho vocação para ser infeliz. Priva de jeito nenhum.
0: Privação de liberdade, solidão e banho frio.
1: Não. E o tanto de sininho para fazer isso, para fazer aquilo. Che quando chegou na minha adolescência que a gente namorava e alguém dizia assim, olha, aquele homem fez escutar sininhos. Eu falava, nossa, se me fizer escutar sininhos, eu lembro da Madre Superiora. <risos> eu, não, é é, é, é. sininho. <risos> Não vai dar comigo, tem que ouvir outras coisas, outras histórias, ainda que mentirosas. E não que eu quisesse mentira, até que atualmente, mulher, depois que faz 60 anos, outro dia meu sobrinho disse, tia, posso falar a verdade? Fala uma coisa agradável, meu filho mesmo, que seja mentira. Já passei da fase de verdade. Adeus. Verdade eu preciso só no processo. Não, não mas essa frase, Agora, esse verso lá que Aí cuidar. que eu te digo é isso, quer dizer... É, para mim, a liberdade não é uma circunstância, não é uma palavra, não é uma... Não é isso. Talvez eu tenha vivido tempo demais, privada da liberdade, inclusive, de dizer. Porque eu saí do internato e praticamente fui direto para uma faculdade na década de 70. E eu tive professores que diziam assim, vocês escrevam na prova o que vocês quiserem. não respondo por isso. E ter sido estudante de direito na década de 70... Na ditadura militar, Só quem esteve lá para saber o que era a vontade de arrancar aquilo e de desguelar qualquer coisa. Eu digo que as serenatas que a gente fazia eram uma forma de você cantar. E nem cantar podia. Tinha que cantar, às vezes, quase que silenciosamente naquelas escadarias das igrejas de Ouro Preto. Então, para mim, quando dizem, olha, você luta pela liberdade de imprensa, liberdade de expressão, eu luto por mim. Eu não fui advogada de... De jornalistas ou de sindicatos, por acaso. Quer dizer, o acaso aconteceu que me deixasse ser. Mas é que eu sei que ninguém pode viver é, é sem a liberdade. É sua biografia, não é teoria. É, né? é, é... Não, não é, exatamente. É, eu é algo... eu, eu é... estou contando a história de mim mesma. Quando a gente
0: sofre na é... carne, a gente aprende de um jeito quem, que não é. Quem, tem...
1: quem soube a força da mordaça sabe o gosto do falar. Eu gosto de gente que conversa, falou Você falou, em, você falou em cantar,
0: é, ainda promove cantorias em casa, com uma cachaçinha, até Cachaça, hoje?
1: Cachaça, não, não, não diria, porque não. Não, nem aguento muito tanto, mas as cantorias eu acho uma, uma belezura, acho bom, acho bom o povo. Você Olha, te digo uma coisa. A
0: senhora canta, ministra?
1: Se eu cantasse, eu não, fala, não falaria nunca aqui. Por uma razão simples, Ministro Supremo não canta, Ministro Supremo vota. Segundo, você me pediria para fazer isso e aí eu vou dizer imagina, que não quero dizer seria é a última
0: coisa que eu pediria que, que você imagina. cantasse, né? Mas... É o quê, soprano? E eu vou te dizer... <risos> e eu vou te
1: dizer mais. É... Eu te disse, não tenho vocação para ser infeliz, portanto, quem me quiser calar vai ter alguma dificuldade. E, e te digo isso porque meu pai, né, que morreu há 60 dias atrás, aos 98 anos, papai, quando fez 80, eu sempre falava assim, eu queria ter na porta da minha casa, ainda hei de ter uma plaquinha, lar doce lar, de tanto que eu ando por este mundo e quero voltar para casa. E aí, ele, quando fez 80, mandou colocar uma placa na casa dele assim, aqui é lugar de gente feliz.
0: Ah, que lindo. Causas
1: de infelicidade, todo mundo tem, todo povo tem, mas é cada um que tem que se autopromover a isso. E ele tinha um posto de gasolina, e no final, no posto de gasolina, ele mandou colocar. Porque dizia assim, reclama-se diz, aqui é lugar de gente feliz. Então, eu falo assim, eu não gosto de coisas que me infelicitam, e eu não quero ser uma juíza, uma juíza que cause infelicidade para os outros.
0: Qual o nome do seu pai? Florival. Florival Rocha. E ele teve sete, então. Sete? Você e mais seis irmãos. A Carminha era a queridinha do papai?
1: Também se fosse, eu não falaria, porque ah. tem seis. É mineirice! Tô aprendendo, porque na verdade, Pedro, Tô eu queria aprendendo. ser mineira, mas eu sou geraisera e você sabe que são duas é diferente. completamente diferentes. Qual, principalmente. Mineiro, não, mineiro, quais são as diferenças? Não, mineiro toma banana do macaco, deixa o macaco satisfeito, agradecido e devendo favor com uma facilidade impressionante. O geraizeiro briga com o macaco quando o macaco pega a banana dele, quer dizer. O Gerais o gerais é o descampado, é o grande sertão. O gera... O, o, a Minas é, é das sombras, é né, Das minas. Isso, claro, sem nenhum fatalismo geopolítico, mas é claro que isto orientou. Eu falo assim, mineiro, e eu moro em Belo Horizonte, adoro BH e né, quero ficar lá para sempre, mas... O mineiro tem uma coisa maravilhosa, ele fala assim, passa lá em casa, passa lá mais tarde. Quem, quem convida não deseja, quem aceita não acredita, não tem erro, esse encontro não acontece. E ninguém fica com raiva. A, a boba aqui faz isso. Convida só quem gosta e aí fica lá esperando com o seu bolinho. A pessoa não, não aparece e aí eu fico de mal. Por que não apareceu? É porque me deu cano.
0: E essa expressão que tem nos gerais, fala mais que pobre na chuva. Adoro ah, eu... essa expressão. Não,
1: e a, o Mineiro tem outro melhor, né? Como diz o outro, ninguém sabe quem é o outro, nunca dá processo. <risos> porque não foi você que disse, quem disse foi o outro. Eu disse o um... outro. Agora, ninguém sabe quem é o outro. Né? É uma beleza. Minha. Eu, eu vou ver... adoro. Olha, Pedro, eu só acho graça em Paris porque existe BH. Se fosse Paris sozinha no mundo, que eu é acho que não acha. Nenhuma, né? Não, vai que vai ficar aqui correndo esses metrôs o dia inteiro. Não ia achar graça.
0: Vamos ver agora o início do seu discurso de posse.
1: Determina-se na norma protocolar os registros e os cumprimentos se iniciem pela mais elevada autoridade presente e é justo que seja assim. O principio, pois, meus cumprimentos dirigindo-me ao cidadão brasileiro, princípio e fim do Estado, senhor do poder da sociedade democrática, cumprimento, portanto, inicialmente, sua excelência, o povo, querendo que cada cidadão brasileiro se sinta individualmente saudado por mim e por este Supremo Tribunal Federal, em função do qual nós existimos e desempenhamos
0: nossas funções. Agora... Não é estranho um país onde é preciso quebrar o protocolo para botar o povo em primeiro lugar?
1: Deve ser, mas é uma boa que a gente comece a quebrar mesmo os protocolos quando o povo não estiver em primeiro lugar. Entidade... Eu sou servidora pública, quer dizer, meu chefe pública é o povo. Pública
0: pertence ao povo, servidora, pública, servidora do povo. Agora, o contato com essa entidade misteriosa, o povo, é, é, como é que... Não é fácil. É, o mas táxi. Não, os taxistas são os maravilhosos. Os são eles um me termômetro para o um sentimento popular. Qual foi a história que o, do taxista? Teve um que me perguntou
1: assim: estou reconhecendo a senhora. A senhora é quem mesmo? Eu falei: sou ninguém. Não. Ele falou: eu sabia que eu tinha te reconhecido.
0: <risos> o Sabe, o que é é que falou. Agora,
1: que... vários, vários co comentam assim: comentam, falou. Carmen, foi bom ter te contrato. você voltou aquele negócio da Previdência. Você não entendeu a Constituição, vou te explicar. <risos> e aí ele explica.
0: Teve um que falou, que é absurdo, agora tem mulher, presidente do ah, Supremo, mas aquele falou para você.
1: Aquele, aquele, aquele já tem mais tempo e ele me falou assim, olha, é, nós tínhamos tomado a decisão, de até que agora se reverteu, foi em 2009, ficamos vencidos, ministro Joaquim, ministra Ellen, eu e o Carlos Brito, que quem tivesse até a segunda condenação, nós votávamos, aí poderia começar a executar a pena. A maioria votou contra.
0: E o Naquela
1: ocasião, eu cheguei em Belo Horizonte, tomei um táxi e tinha um programa popular e as pessoas todas estavam comentando. Este Supremo e tal. E ele dizia, este Supremo, viu? É um absurdo. Não entendeu nada e tal. Eu falei, nossa, moço, tentei defender o Supremo. Eu era vencida, mas Bom, afinal, alguém, ou, né? ou, ele batia no volante, né? Sabe que dia que nós vamos mudar esse país? O dia que matar uns ministros Supremo, eu só fiquei mais <risos> cuidadosa. Aí eu disse, não, olha, inclusive, deixa eu ver, a, a matéria é tão polêmica que quatro dos ministros, as duas ministras, ele falou, dona, aqui não é lugar de mulher, não, vamos combinar, sabe? Então, assim, eles falam, e eu acho bom, porque. É, para pra saber o que, que é que cada um está pensando, o Supremo é o Eu, peguei, eu peguei um
0: táxi hoje, que o, o, o sujeito foi muito gentil, falou assim: você que vai fazer o programa do Jô agora, né? <risos> Que banda simpática, ministra Essa banda tem duas anos Tem a Ana Treia na guitarra A Ana Karina Sebastião no baixo Ali, bendito entre as mulheres O Davi Bernardo Lá atrás, na bateria Ele tem nome de artilheiro uruguaio Mas é paulistano Loco Lá nos teclados e na semiótica, professor Dudu Tsuda. E tá faltando uma cantora, será que a próxima convidada da gente pode ser a cantora Fernanda Torres? Pronto, chegou a cantora. Cantar com a Fernanda mesmo
2: Coitados, falei, não, é, é. Não, não peça que o embope vai lá para baixo. <risos>
0: olha bela só a casa, você, Pedro. Bonita casa, gostou a do Bela do, casa. fofo, é, grandão. Semente, né? Você viu as referências demais. ali na projeção? Ali os nossos gerais, com buritis, vereiros. Olha,
1: cacto e tudo. Não é?
0: Nossa, e aqui, é, Atos é? Vulcão, Aque, Brasília. No ano passado, a Fernanda gravou um programa, Minha Estupidez, um programa genial do, do GNT, com a é ministra verdade. Carmen Lúcia. Pareceu rolar uma empatia ali. O que vocês encontraram em comum?
2: Nós nos encontramos uma noite
1: antes, né? É, foi uma nos encontramos lá em casa. Conheci batemos, a casa, um
0: papo maravilhoso. Um bom papo.
2: E, e aí foi a
1: entrevista. Conversa aqui, de mulher.
0: Não... Se... Tá bom, tá bom, tá bom. Não, mas,
1: mas eu... em geral, mulher conversa sobre homem, né?
0: Não vou perguntar detalhes. Agora, o que nenhum brasileiro está sendo poupado de ver hoje são vídeos e é, de domínio público com cenas de corrupção explícita e cenas de. em que na linguagem corporal, verbal, facial dos delatores ainda aparece uma. Uma causa, soberba, uma é, vaidade. Não,
1: causa, causa estupor e
2: indignação a todo mundo. O primeiro, eu acho impressionante como a pessoa, na hora que fala a verdade, finalmente, como ela relaxa, como é difícil. O... Então, eles todos estão... Tem um vídeo maravilhoso, que é o Sérgio Cabral empoçando o, Cor... o Sérgio Cortes. Vocês viram isso? No hospital. Ele, ele empossando e dizendo que aquele, ele faz assim, esse homem é o melhor quadro para combater a corrupção. O corpo dele inteiro vai contra o que ele está dizendo, porque ele está mentindo. Então, isso é uma coisa. Outra e coisa, agora
0: ele foi dar o depoimento...
2: Totalmente, mas é maravilhoso o da Adriana Anselmo. Eu, é impressionante porque ela se transformou numa mulher dolar não é
0: recatada
2: É uma, uma advogada todo mundo sabe que ela e ela apenas comprava porque o marido dava a ela porque ela escolhia, porque ele me deu de presente isso eu fiquei ninguém chocada. sabe de nada mas ela nunca ela comprava as panelas de 50 mil reais. E ela nunca soube que a panela custava. E por que que pagava de 10 e 10? Não, não tenho. É a secretária dele que sabe, gente.
0: Eu vou incluir agora na conversa a Rita Lee. A senhora gosta da Rita Lee? Adoro. Mas é, a Rita Lee esteve aqui nesse palco. A gente gravou com ela esse programa Vai ao Ar já. Agora vamos ver o que que ela disse é, como cidadã a reação dela a esses, esse show de horrores de corrupção explícita que a gente está assistindo. Mas isso é depois do intervalo. Vamos ouvir a, a reação da Rita Lia a respeito do que a gente está vendo nesses vídeos dessas delações obscenas.
2: Mas eu estou gostando dessa coisa de remexer o esgoto. E, e a gente vem entrar e sair um pior que o outro, né? E aquela coisa do Brasil ser estuprado há 500 anos, estuprado e e maltratado, e, e agora eu estou gostando dessa... Remexer o esgoto, porque daí damos umas descargas e, e limpa.
0: Qual seria... para a Rita ali. Não deixem de ver o programa com ela, está muito divertido. Qual seria a descarga para essa... Nessa metáfora que usou a Rita, a, re... a descarga na nossa realidade política?
1: Eu acho que a aplicação do direito é fazer com que a, quem tenha que pagar, pague, quem seja condenado por isso e, principalmente, que a sociedade veja nisso uma necessidade de ela se refazer como sociedade, porque isso também nós temos que fazer. É, eu quero a ética no Estado, eu exijo a ética como cidadã e exijo isso primeiro para mim, que sou servidora pública, mas eu quero a de todo mundo, porque não é possível ficar furando fila... E furando fila, falando mal do outro que teve a oportunidade de furar a fila da licitação, uhum. que é uma fila também. Quer dizer, então, é, hoje o grande debate para mim, eu fico me perguntando honestamente, Pedro, se a gente não está vivendo uma grande revolução no mundo e não se dá conta de que é uma transformação e não a reforma mais, e não a mudança em algo que vinha há 500 anos, que a gente está mexendo por aqui, não é, para mim... Não é esta a, eu vou dizer sensação, porque hum. eu não, não sei verbalizar de outro jeito. Para mim, Fernanda, o está acontecendo no Rio, vinha meio que acontecendo e as pessoas iam... Porque a corrupção, a insensatez política, ela é meio que deixada de lado quando há recurso suficiente para o mínimo existencial ser oferecido e garantido. Então, as pessoas vão tocando, ela tem emprego, ela tem... Ela não pensa muito. E esta é uma hora em que a revolução se, se dá, porque a escassez de recursos faz com que aumente a intolerância. Sim. Porque agora eu quero saber por que o dinheiro que foi para a corrupção não foi para o posto de saúde, que não tem nem metiolate. Eu quero saber por que o filho está sem educação, sem uma boa escola, sendo que houve gente que pode pegar o dinheiro que era para ir para isso e pode mandar seu filho passear, sei lá onde eu, e pôde mandar para joias, sendo que não deram para nós nem a cesta básica. É um bandido. Isto é uma revolução, isto não é uma mera... E que não é só do Brasil. Mas eu sou cidadã brasileira, juíza brasileira, servidora pública brasileira, meu primeiro compromisso, portanto, é de cumprir minha função aqui. Mas eu acho que é mais do que isso. Eu fico me perguntando... Acho que é um momento
0: revolucionário que a gente está vivendo? Acho,
1: acho. Talvez seja a hora de chamar a sociedade e começarmos a praticar as formas de democracia direta que a Constituição estabeleceu. O povo tem que legitimar as políticas, o povo tem que participar, o povo este, eleitor, cidadão, não o povo ícone, abstrato, o povo de carne e osso, nós todos aqui. Aí... Dizer, não é só dizer que eu não quero isso, eu não aceito isso. E o que, que você quer, me diga? Você é
2: do Conselho do Hospital do Sara. Do Sara. O Sara é um exemplo... Chocante, é, é, é incrível. De
0: competência de compet... O Brasil que dá certo.
2: É. E ao Brasil mesmo tempo, quando certo. você público. diz que o povo precisa dizer o que ele espera, às vezes eu tenho a sensação que a gente nem sabe o quanto a gente poderia ter. Quando você vai ao Sara, você vê, meu Deus, um dinheiro público bem ingerido e aplicado dá para fazer esse hospital que, que uh, exporta know-how para a Dinamarca. Então, às vezes, quando você fala o povo precisa dizer... É... Outro dia, eu cruzei com dois motoristas que iam votar no Bolsonaro. E um deles... Eu perguntei, e por quê? Ele disse, a minha família inteira vai. Ele disse, por quê? são militares e querem andar armados. Eles são revoltados por não poderem andar armados na rua. Eu disse, por que é que eles gostariam de andar armados na rua? Ué, para matar os bandidos todos que estão aí. Então, às vezes eu sinto que a gente chegou num nível de eh, civilidade que a gente nem conhece esse direito que você está falando.
1: Por isso é que eu acho que nós precisamos de informar cada vez mais o, o cidadão para que eu tenha na sequência esta possibilidade. Exato. Por quê? Eu não quero mesmo, nada. Que pergunte. Não estou te deixando falar. Nem,
0: per... mas é você que veio aqui para falar. Eu faço as perguntas. Né? É, eu estou adorando ouvir a conversa de vocês.
1: É, é, só, só para dizer isso, que quando eu digo é preciso que, que falem, porque eu, eu fui jovem numa geração que, que fazia uns pedidos positivos. Quero votar para presidente, eu quero participar da eleição, eu quero... E o que a gente queria era fazer algo, uhum. ter liberdades para fazer. E agora? E hoje, nas manifestações, sempre tem o que não se quer. E, voltando, então, ao exemplo do Sara. O Sara... Faz uma pesquisa para saber o que ele precisa, o que o cidadão precisa. E a gestão e a formação dos profissionais é para atingir aquela qualidade. Só para dar um exemplo, a Rede Sara teve uma redução de quase 40% no, nos orçamentos que tinham, doações e tudo. E teve um aumento de 126% de atendimento com 98% de bom e ótimo. O que é o Brasil que dá certo? Então, é o Brasil chocante. tem porque que dar certo e como dar certo. Como são políticas públicas para o povo, eu acho que tem sim que o povo vir dizer o que é melhor para ele, o que é escolha de prioridades e de preferências em cada momento. Nesse sentido sim, é que eu digo, acho, Claro, sabe? Mas... Sim, nós temos que saber e como nós... é que nós estamos. No meu caso é mais simples. Qual é a minha função? Julgar. Quanto mais eu julgar com mais celeridade e de maneira mais motivada e transparente, eu acho que eu estou atendendo mais o que é o meu compromisso constitucional. Claro. Agora, quando é governo, quando é administração, as opções são muito maiores. E é para 204 milhões de habitantes que tem, desde como eu atendi, quinta-feira um grupo de indígenas vestido e falando a língua deles, com tradutor para mim, na sequência atendi um grupo de mulheres que reclamavam porque são vítimas de estupro e nunca tiveram resposta do Estado e querem que, portanto, eu crie este grupo que responda às vítimas, querem saber, mataram meu filho, já descobriram quem foi? Isso tem a ver com o Poder Judiciário, eu quero que a senhora venha me dizer. E, na sequência, vem um arcebispo sírio de não sei de onde, que... e tudo isso é o Brasil. E é, é numa manhã, Nanda, eu naquele acho... gabinete que você viu. Então, Não. é muita coisa para dizer assim. Venham dizer sim. É, é o povo participando que ele se corresponsabiliza e legitima. Claro, Mas, então, a gente, é assim, que a gente é que precisa Então, eu
2: estou é, voltar a ter essa ligação entre quem gere ou quem julga isso. e o e um cidadão. E vocês é,
0: estão é. falando também de resgatar o sentido de alguma da, das atividades. Qual é o sentido da política? Por que, que nós precisamos de política? É Qual Brasil, é o sentido do Estado? Mesmo, né? Por que, que nós precisamos do Estado? A política parece
2: que virou é,
1: por ela mesma, né? É porque virou a política para os políticos, para não a política. política para o Brasil. É, então, é... é preciso que era. o Brasil quer paz no sentido de dormir em sossego não a paz abstrata também eu quero dormir, eu quero viver em paz eu quero dormir em paz então é isso que você fala no Rio vocês como nós todos em todos os lugares nós começamos a ter medo de dormir o que é que nós vamos ter no meio da madrugada e qual é a notícia da manhã e qual é nós temos que dormir em paz em sossego. Olha, a paz é um direito fundamental.
2: seguido de Sérgio Cabral, Nossa. foi impressionante. É, eu vou, eu vou chamar outro... Porque quando chegou o Sérgio Cabral, nós falamos, graças a Deus saiu o garotinho. E agora? E ele poderia ter feito um governo se ele não gostasse tanto, tanto de free shop, né? <risos> Mas ele realmente gosta muito de frixões. Vou
0: pedir agora a participação de um político que virou uma espécie de referência ética, o nosso vizinho, o ex-presidente uruguaio, é, Peter Mujica, que eu entrevistei. O que ele fala da atividade política? Há que recobrar la ética e la humildad de, la, de la política. Pero la política hay que entender que é aprender a viver como vive a maioria da gente de um povo e não como vive a minoria privilegiada. Essa é uma proposição. É. O, o Morica fala não, se, se como com como espécie nós precisamos da política para resolver nossos conflitos. É uma espécie que tem conflitos. Agora o que me ocorre a, a, a respeito a, a, a partir daí é a função do Estado, você, o, É seu é, ministra, o Estado que aqui está não caiu do céu nem saiu do inferno, nós construímos, é uma construção permanente que pode ser para melhor ou pior.
1: Depende qual é a razão, de
0: nós. Qual, qual é a razão do ser do Estado que a gente está esquecendo? Qual é o tamanho do Estado? Qual deve ser o tamanho do Estado?
1: O tamanho do Estado, primeiro, é o tamanho do Brasil, porque falam assim, não pode ter, esta... tem que ter o Estado mínimo. O Estado brasileiro já é mínimo para quem precisa de saúde, chega no posto lá e não tem nem um, um, um esparadrapo. É mínimo. Agora, ele é Estado máximo, ele é um Estado grande para quem se vale dessas benesses, desses privilégios, de tudo isso que acontece. Então... O Estado tem que ser o tamanho do seu povo com as diferenças de um povo plural. Porque no Brasil, Pedro, é preciso que a gente entenda que nós vivemos várias humanidades. Nós não somos alguns Estados que tem todo mundo no mesmo século XXI e no ano 2017. Nós temos no Brasil, aqui em São Paulo, pessoas que vão trabalhar de helicóptero. E temos pessoas no Brasil que viajam dois dias até chegar ao Tamira para tomar um ônibus para ir para a próxima cidade para fazer um exame médico. Isso tudo é Brasil. Eu sou uma juíza com uma Constituição igual para ser aplicada para os dois. E aí dizem assim, e tem que tratar igualmente, igualmente os, os iguais e desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam, porque justiça é dar a um segundo a sua necessidade legitimada. É? Porque, senão, daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo que é necessário para ele passar férias, sei lá onde aí que você diz O Geddel um precisa
2: shop. daquele apoio. do 13 no... andar, é, não é? Não tinha.
0: Você enquadraria Carmen Lúcia na categoria feminista, Nanda?
2: Ah, eu não posso falar de <risos> feminismo porque eu tirei zero em feminismo. Então...
1: Mas eu acho que sim, não é? é eu acho que... tua. é Engraçado, isso me parece uma história que quando eu tomei posse na Procuradoria Geral de Minas, um repórter me perguntou assim, dizem que não vai durar muito, porque o governador era é o Itamar Franco. É, ele não é uma pessoa propriamente muito fácil. E dizem que a senhora é uma mulher difícil. É mesmo? Eu disse, olha, eu queria ser só uma mulher, mas vocês me disseram que... Sociedade criou ou é mulher fácil ou é mulher difícil. Minha mãe falou que entre os dois era melhor não ser a mulher fácil. Dá pra ser só mulher? Dá pra lutar pelos direitos das mulheres no que é igual?
2: Só. Mas isso, só essa questão é, do Brasil plural. É, Graças
1: a Deus. Na a minha iria, casa, senhor.
2: as mulheres sempre foram empoderadas. O meu irmão fala, eu logo aprendi. Cedo Rapidinho. eu aprendi. E, então, isso, e o teatro é um lugar onde as mulheres têm enorme poder. No Brasil, o teatro é quase um matriarcado. O Raul Cortes reclamava do poder das mulheres no teatro. Então, a mim, pessoalmente, a questão do feminismo, ele era quase resolvido na minha casa. Mas, no Brasil, Sai é o país lá. que mais... Você sabe os números?
1: Mais assassina mulheres, não é Sim, isso? Sim, é um é... estupro a cada seis minutos hoje. Estamos lutando até agora é, para resolver os problemas, por exemplo, das prisões de mulheres. As prisões não são feitas para mulheres. Fizemos, tivemos agora a primeira aqui em São Paulo, uma primeira prisão construída para mulher. As Sim. prisões são feitas para homens e adaptadas... Colocam mulheres lá dentro e são adaptadas. Agora conseguimos tirar. Mulheres grávidas são proibidas de, ter, de terem os seus filhos, de fazerem os partos, algemadas, porque isso não existe. Existia até agora. É, estamos criando... o que, é sair
2: correndo? A ideia era o quê? Já sair com o filho, É.
1: sabe, assim? Mas, é, mas isso, é uma coisa louquíssima, mas isso. existia. Então, me perguntaram outro dia, assim, mas a senhora resolveu que no CNJ precisa de garantir isso para as mulheres. Qual é a lei? Eu falei, a do ventre livre. E eu estou aplicando a lei do ventre livre para nenhum brasileirinho nascer, porque ele não fez Algenado. nada. Não, mas ele não fez nada. Ele não pode nascer dentro da penitenciária. Isso... Acho que os problemas penitenciários brasileiros, que imbricam, que é problema do Poder Judiciário, mas que imbricam em certa, um certo momento com a segurança pública, por causa de reincidência e tal, acho que nós, este é um debate que nós precisamos de fazer, já deveríamos ter feito, estamos muito atrasados em relação a isso. Eu pus isso na pauta da minha... Estamos agora instalando na gestão do CNJ a primeira PAC, que é uma realmente algo que deu certo, é outro Brasil que dá certo, uhum. criado pela sociedade, não pelo Estado, com a, o apoio da sociedade. Mas determinado modelo de prisão desde 85 e agora já com várias experiências, pela primeira vez vou instalar agora um APAC para jovens em conflito com a lei, uma em Minas para meninos e uma para meninas que Sim. não existe também é, em Fortaleza, enfim. Esses assuntos começam a florar e a sociedade a participar.
0: A gente está caminhando para uma conclusão, Está boa a conversa, mas né?
1: Quero uma palavra. Por favor. Um final.
0: Por favor. Só queria dizer o
1: seguinte: nós falamos de Lava Jato, falamos de corrupção, a Nanda falou da situação no Rio, mas eu queria, Pedro, que o Brasil acreditasse em duas coisas. Queria não, queria como a cidadã brasileira. Primeiro. Que nós, dificuldades nós tivemos desde 1.500 e vencemos tantas, vamos vencer mais essa. Que se nós tivermos unidos e não desunidos, intolerantes e odientos como disse a Nanda, eu acho que nós temos mais chance. E queria te agradecer por ter lembrado do meu nome, por ter se lembrado de mim, dizendo o seguinte, eu continuo acreditando no Brasil. Se eu tiver que nascer sem ver, se tiver reencarnação, espero que tenha muitas, eu voltarei, eu quero ser brasileira. Porque eu fico me lembrando de um verso da Cecília Meirelles, que ao falar no Romanceiro da Inconfidência, dizia assim, Pelos caminhos do mundo nenhum destino se perde. Aos grandes sonhos dos homens e a força muda dos vermes. Sempre houve, sempre haverá. E o Brasil continua e continuará. Obrigada muito demais. Pra... Até a próxima, valeu. Obrigada. Thank you.